0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, jueves 8 de noviembre uh, Una hermosa mañana para comenzar este día caluroso Y sí, efectivamente, hemos tenido días extremadamente calurosos debido al cambio climático y un montón de otros factores Y recién estamos en noviembre, sintiendo así el azote del impacto del actuar humano en nuestro día a día Pero, ¿se han puesto a pensar a veces en el impacto que esto va a tener? No solamente en lo más obvio, como las millones de personas desplazadas, las comunidades destrozadas y totalmente lo, el cambio irreversible en el clima sino que onda, ¿cuántos de estos lugares hermosos que existen en todo el planeta Tierra pueden desaparecer debido a nuestro impacto con el cambio climático? Luego yo planificaría mis vacaciones basado en esto, onda, ¿cuál es el riesgo que esto desaparezca en las próximas décadas y, y al mismo de eso, hacer como una lista de cuáles serían los lugares más importantes para mí, ver durante mi vida antes que se pierda de forma irreversible y no digo así como que aceptemos nuestro destino como que el cambio climático es algo que nosotros Vamos sí o sí a estar empeorando Pero tengamos un poco de realidad Y pensemos que mucho de lo que estamos viendo ahora En nuestra vida solamente va de mal en peor Hasta que logremos Reencaminar el cambio climático A través de la tecnología, a través de la ciencia Y al mismo tiempo remediando el impacto Que nosotros tenemos sobre nuestro medio ambiente Así que, por el día de hoy les dejo ese mensaje, aprovechen el mundo antes que este se ahogue. <risa> y hablando de ahogarse, hoy les quiero contar la trágica historia de una misión secreta norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, que si se las cuentan de cualquier otra forma, parece la trama de una muy mala película de tragedias. Y no lo digo en un sentido burlón, sino que al contrario, porque es tan trágico que parece hasta inverosímil la sumatoria de accidentes, mala suerte y situaciones que se acumularon en la historia del SS Indianapolis, la peor tragedia marina de la historia contemporánea el año era 1945 la segunda guerra mundial se encontraba en el apogeo del teatro del pacífico el imperio japonés no se rendía y aun cuando su contraparte europea ya había sido derrotada Japón no cedía nada Ahora, era donde las fuerzas norteamericanas se Estaban desgastando cada vez más y más Con este avance lento y arduo Por las islas dominadas por Japón Y es en esto que el salto de isla a isla Que el ejército americano decide eh, Terminar el desarrollo de su primer armamento nuclear Y probarlo contra blancos estratégicos japoneses Esto después desencadenar en la historia de Hiroshima y Nagasaki Todos sabemos, no sé si he hecho un episodio sobre esto Aún no, puede que lo haga futuro Pero bueno, el tema es que el 26 de julio de 1945 El crucero pesado USS de Indianapolis sale de la base militar de Tinian en una misión secreta, enviando los componentes esenciales para Little Boy, la primera arma nuclear que será utilizada en combate. Estos componentes eran principalmente el uranio enriquecido que va dentro de la bomba, y tanto era que para la época, dentro del Indianápolis se encontraba la mitad de todo el suministro de uranio enriquecido del mundo. El tema es que la misión era llegar al puerto de Leyte, en las Filipinas, el y por seguridad esta misión, como era secreta, no había información ninguna a excepción de los altos mandos de la marina, eso sí, para mantener el secreto lo más posible. El tema es que a las 0.15 de la madrugada, el 30 de julio, ¡ay, mi cumpleaños!, el barco fue impactado por dos torpedos de un submarino japonés. La explosión remeció el barco entero y este comenzó a incendiarse. La tripulación, despertando de su sueño por el fuego y el humo, corren e intentan escapar desesperadamente. Muchos fallecen ahogados por el humo, otros por la explosión y el fuego. Y lo más triste son aquellos que, por protocolo, los barcos cuando comienzan a tomar agua, tienen que ir cerrando los compartimientos, haciendo que muchos marinos murieron ahogados dentro de su propio barco. El tema es que de estos 1.200 tripulantes que se encontraron en el Indianápolis, más de 300 fallecieron y se hundieron junto a la nave. Y ahora es cuando comienza lo peor de la historia. Pues muchos de los tripulantes que saltaron al mar se han enfrentado a un escenario dantesco, pues son 900 hombres flotando en el océano, muchos de ellos malheridos por la explosión, otros quemados por las llamas y tienen que lanzarse al mar, el cual el agua salada comienza a quemar lentamente sus heridas. Al mismo tiempo, el impacto de los torpedos había liberado gran parte del petróleo y el combustible del, del barco haciendo que todos ellos, en lugar de estar nadando en aguas eh, marítimas, estuvieran nadando en una aceitosa mezcla de combustibles y agua salada. Algunos de ellos se ahogan en las primeras horas por el pánico, pero por suerte, la gran parte logra mantenerse relativamente bien esa madrugada, teniendo salvavidas y material flotante para la mayoría. El problema fue cuando comenzó a salir el sol. Y esto es porque el lugar específico donde se encontraban los marinos y donde se hundió el Indianápolis era en la mitad del océano entre Guam y las Filipinas, en una región tropical y calurosa donde los marinos podían fácilmente sobrevivir en el agua sin temer por la hipotermia o algo así pero el problema es que al salir el sol tienes a 900 marinos, muchos de ellos heridos, a un sol impresionantemente azotador, flotando en el agua salada, rostizándose bajo el sol y deshidratándose, y rodeados de un agua que no pueden beber. Muchos de los marinos contaban el sufrimiento como su piel se iba descascarando y al mismo tiempo inflamándose por la sal marina y al mismo tiempo el sol combinado. Y la sed era algo implacable. Muchos de ellos murieron por tomar agua marina, pero eso no lo era todo, pues como había mencionado, muchos de estos marinos que se encontraban flotando en el océano, estaban derramando sangre por sus heridas, y en los mares, por esos lados, era común la presencia de tiburones. Entonces, imagínate que es 900 humanos flotando en mar, sangrando un poquito aquí y allá. Loco, eso es un buffet para tiburones. Eso significa que un grupo de tiburones estuvo comiendo poco a poco a los distintos marinos, atacando a los que se encontraban en botes salvavidas, y que no era más que nada que una lona plástica rodeada de material flotante. Y este asedio por parte de los tiburones fue tan largo y tan lenta la tortura que muchos de los marinos ya tenían identificado algunos tiburones que recurrentemente los atacaban, poniéndole algunos apodos para poder sobrellevar esta situación de mejor forma. El tema es que esta fue la situación que vivieron los marinos por casi tres días y medio. 84 horas donde teniendo que sobrevivir la explosión el incendio ahora al mismo tiempo estar sobreviviendo la inanición la deshidratación y el ataque de los tiburones no había ninguna esperanza alguna de ser rescatado y esto era por como se les había comentado la misión del Indianapolis era secreta entonces su hundimiento aún era algo que no había sido reportado para nadie y fue por suerte que luego de estos tres días y medio un avión logra sobrevolar la región y al mismo tiempo ve identifica distintas figuras que estaban flotando en el océano pero no había Cómo identificarlos, por lo que tuvo que dar... ...no una, ni dos, sino que tres... ...vueltas de reconocimiento... ...hasta que este biplano logre identificar... ...que eran marinos norteamericanos... ...el tema es que este avión ameriza cerca de los sobrevivientes... ...logrando llevarse a casi... ...50 de ellos, y ahí es cuando... ...la marina notifica a los distintos navíos... ...haciendo que luego de cinco días... ...sobreviviendo al sol implacable, el calor... ...la deshidratación, las heridas... ...y al mismo tiempo el ataque de tiburones... ...de los 900 sobrevivientes... ...de la primera noche del Indianápolis... Al cabo de los 5 días, solamente 316 lograron sobrevivir la tragedia que le siguieron. Y de estos 316, uno se pregunta, ¿cómo es la fortaleza mental humana de aquellos que llegaron hasta el final de este episodio bizarro? Yo no logro ni dimensionar lo que es pasar por un ataque de torpedos en un barco, al mismo tiempo imagínate estar viendo todo lo que sucede después. Estar flotando en alta mar sin esperanza, esperando el rescate, y al mismo tiempo sin tener una isla cerca, sin tener alguna esperanza, y estar viendo cómo los tiburones atacan poco a poco y se van a tus amigos, a tus camaradas y al mismo tiempo resistiendo la tentación de tomar esa agua marina. Uf, realmente todo esto es una prueba de la resistencia humana sin lugar a dudas y una admiración por los sobrevivientes que hasta el día de hoy se reúnen anualmente para conmemorar a sus camaradas caídos en la tragedia del Indianápolis. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.